0: 扫起落叶，好过冬。九十老太的长征。轰动热闹的美国大选已经落幕，从竞选开始到选举尘埃落定，那是吸引大众目光的漫漫长途。就在竞选开始之前，在美国还发生着另一个与大选有关的漫长旅程。很多美国民众的目光追随着一个没有喧嚷和欢呼的行程，追随着一个顽强行进在孤独旅途上的特殊跋涉者。她是一位女性，一位祖母级的老人。令人难以置信的是，她已经九十高龄。她叫陶丽丝·汉道克。美国的面积和中国差不多。从地理上的形状来说，美国是一个海螃蟹形状的恒大的国家，东西两头各是太平洋和大西洋，所以从大洋走到大洋的距离就特别远。老太太就选择了这样一条遥远的路线，从太平洋边的加利福尼亚州向大西洋边的首都华盛顿进发，总共五千一百公里。作为他步行呼吁改革竞选经费的宣传路线，陶利斯老太太呼吁的改革是什么呢？她呼吁大家重视美国大选竞选经费水涨船高，她要求国会立法禁止竞选过程中的软钱。在美国的建国初期，几乎谈不上什么竞选经费。初见的美国很穷，与欧洲相比，竞选者相当平民化。他们发表演说的条件也非常简陋，当然总有一些人来帮忙的。一阵忙活之后，也就是竞选人自己掏钱给买一点啤酒、糖浆、水之类的，回报一下大家的辛苦。我们回顾这样的岁月，当然可以颂扬政治的清廉。但是却必须看到，在那种条件下，竞选者的政治主张也难以家喻户晓、深入人心。其间接的结果就是影响了选举本身的质量。试想，假如连一个候选人的政治主张是什么都无法清楚了解，那么选民又怎么投出一张有意义的选票呢？所以，随着时代的发展。竞选者一定要走出去旅行、巡回演说，要上电台、电视台，要接触选民，这是必然会发生的。而这一切都需要钱，这就是现代操作的募集竞选经费。也许可以问，美国的竞选者为什么不利用国家的报纸、广播、电视台等宣传媒体宣扬自己的竞选纲领呢？这样不就可以节省开支了吗？问题是，美国没有这样的由国家政府机构控制的媒体。他们为了保证政府不操纵新闻、不支配宣传，所以禁止政府机构干预媒体。政府机构更不能支持某一个特定的竞选者，这是违法的。就连走进政府机构的办公室，向里边的私人募集竞选经费。都是违法的。美国人认为这是竞选摆脱被强权操纵的前提，而所有的电台、电视台都是私营的，竞选者必须出钱买他们的播出时间，所以只能募捐了。但是两百多年下来，竞选经费自然在上升。根据这样的情况。美国国会开始通过一系列与限定竞选经费有关的法律，建立联邦选举委员会实行监督，逐年修补漏洞。例如，规定对于竞选，现在个人捐给候选人不得超过一千美元，捐给政党不得超过五千美元。可是还有一个漏洞，就是现在的美国法律对于公司捐给政党的普通捐款。也就是不能用于竞选的捐款，所谓的软钱是没有捐款上限的限制的，而竞选用款是一个非常复杂的组合开支，所以各政党都会想尽办法把一些实际用于竞选的开支在软钱里报销，这样软钱就成为控制竞选经费的一个漏洞。九十岁的陶丽斯老太太。家住在新汉布什尔州的都柏林，多年来，他和另外十八位女士一起组成一个小小的社团，他们每周聚会一次，纵论天下大事。大选逼近，他们谈起了软钱在竞选中所起的负面作用，认为软钱的增长隐含着大财团影响选举的危险。然而，老太太们人微言轻。如何把自己的改革意见表达出来、传递出去呢？陶丽丝老太太说：“咱来一个独自步行横穿美国的行动吧，提醒美国人向国会施加压力，修补法律漏洞。”陶老太的家里人为他担心，曾表示反对，十八位女士却一致叫好。就这样，陶老太出发了。陶老太在一九九九年一月就开始从西海岸的加州出发，她每天走十六公里左右，方向是首都华盛顿。九十岁的他已经弯腰驼背，他穿着一件醒目的背心，扛着一面小旗，沿着公路步行。陶老太的步行式政治表达通过电视和互联网传开，他也成了名人。过往的汽车。都会鸣响喇叭向他招手致意，在他经过的城镇和乡村，他发表演讲，宣扬自己的改革主张，也向许多政界人士表达自己的意见。民众支持他的方式，常常就是陪着老太太走一段。他就这样，经过一年多，跨越了十二个州。他曾经因为在穿越沙漠的时候脱水而住了几天医院，他始终不肯放弃。最后，终于成功的步行来到东海岸的首都华盛顿。当他到达目的地的时候，所有欢迎他的记者和人群都为九十高龄的老太太顽强坚持自己的政治表达而感动。他自己则笑着对大家说：“我可是个老太婆了，假如我过几分钟就倒下去死掉，大概谁也不会觉得奇怪。”不过，他可是精精神神的走进了国会大厦，在那里，他对国会议员们说：“你们怎么敢以为老百姓就不关心？”一个法官在自己的办公室里和他谈话时说：“我们美国的许多法律，就是由像您这样坚持不懈的努力着的普通人，所促成的。”